1: Een blik op Oost-Europa.
0: Floris, we hebben nieuws. Zeker. Het duurde tien afleveringen, vele kopjes koffie, glaasjes wodka, kaffee af beluga. Dure shit is dat. Maar dan heb je ook wat. We gaan het straks in een podcast hebben over de Ruslandstrategie.
2: Want die komt er. En ik jaar. maar denken dat het vooral om China draait en een China-strategie. Ja, China, daar moet je ook aandacht aan besteden. Dat is ook logisch. Maar er zit ook een enorm land nog daar in het oosten... Het grootste land ter wereld. En hoe moet je daar als Nederland mee omgaan? Op geopolitiek niveau. De economie, de energie, de cultuur, de wetenschap, de veiligheid. Zowel online als offline. En? Daarom wordt dit najaar door het kabinet een Rusland-strategie gepresenteerd. We hebben daar met betrokkenen over gesproken. En Buitenlandse Zaken bevestigd dat in ieder geval dit jaar zo'n strategie komt. Ja, streefmaand oktober, zoiets. Hè? Ja, ja, ja. En daar moet natuurlijk dan wel weer over gedebatteerd worden. Maar het plan is er. En... De strategie komt er. En er zijn dan allerlei sessies, neem ik aan. Tafels,
0: eh, categorieën waar het ministerie van Buitenlandse Zaken dus de regie over voert? Zeker. En dan worden experts uitgenodigd met verstand van die categorieën. En we hebben een aantal van die experts ook gesproken. We gaan daar de komende maanden verschillende afleveringen over maken, neem ik aan. En de aftrap wordt deze pirrestrooikast gegeven door Laura Staring en Hubert
2: Smeets. Zij zijn van de Denktank Raam op Rusland. Ja, daar gaan we het uitgebreid met hen hebben over hoe die sessies in zijn werk gaan. En welke onderwerpen op tafel liggen. Maar ik wil er toch nog even iets anders aanstippen. Nog meer nieuws? Dat niet. Wel voor jou. Misschien mooi uitzicht of mooi iets om naar uit te kijken. Geert-Jan, ik ga jou een paar weken missen. Ik weet niet hoe ik dat ga overleven. Is dat een mooi uitzicht om uh, naar uit te kijken? Voor jou misschien, ja. <laughs> misschien ga je mij niet missen. Ik ga je elke dag WhatsAppen natuurlijk. Dat snap je wel, want sinds, sinds het ontstaan van deze podcast lijken we wel een getrouwd stel. We kijken We pieken en dalen. We zijn allebei al getrouwd. Um, ja, maar vreemd gaan in oost-europese uh, landen is uh, dat kan best. Dat doen ze wat minder moeilijk over dan hier, heb ik het idee. Moeten we ook een podcast over ja, maken? Ja, zeker weten. Um, want je gaat een, een grote Balkan-trip maken. Vertel, wat wordt de route? Ja, ik heb er echt heel veel zin in.
0: Want ik ben uh, een keer in Albanië geweest. Dat vond ik echt fantastisch. Ik ben ook in Belgrado geweest. Um, Bulgarije, Roemenië, dat is dan Randje, Balkan. Hè. Maar um, echt een goede rondreis, dat is er nog niet van gekomen. En dat zit er nu aan te komen. En ik heb heel veel um, gehad aan reacties die ik via sociale media
2: heb opgevraagd. Dus ja, je had een uh, oproep gedaan, inderdaad, op Twitter.
0: Ja, en ik kreeg onwijs veel leuke reacties. Dus als daar ook luisteraars van de Peristroika's bij zitten, en die zitten er, dat weet ik zeker, dank daarvoor. En uh, de conceptreis want zo noem ik het maar even, is als volgt, namelijk eerste trein naar Salzburg. Dat is tien uurtjes overdag. Prachtig landschap natuurlijk. En dan wordt het nog mooier, want na een paar dagen, want je moet wel eventjes natuurlijk een beetje acclimatiseren, eh, dan reizen we door naar Kroatië, Zagreb. Uh -huh. En vanuit daar hebben we keuze. Ga je wat meer Kroatië in of we? kies je voor Bosnië? De vrouw en ik. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, die mag mee. Ik mag met haar mee. Vooruit. Ik ja, vind het goed. Ik, ik stel het samen, maar ik mag met haar mee. Um, ik duik waarschijnlijk Bosnië in. Even uh -huh. kijken bij Banja Luka, want het is toch wel een, een fascinerende stad met een eigen identiteit. Ook gezien het schisma waar, waar Bosnië zich eigenlijk in uh, begeeft. En dan door naar Sarajevo. Daar heb ik onwijs veel zin in. Um, dat staat echt al heel lang op mijn uh, ja, lijstje. Ik, uh... Um, en dan met een trein naar Mostar. Dat schijnt een fantastische treinrit te zijn. En vanuit Mostar overwegen we nu een auto te huren. En dan gaan we Montenegro in. En uh, dan rijden we uiteindelijk richting de kust... Um, het zou kunnen dat we toch nog even de binnenlanden ingaan. Omdat Montenegro niet zo heel groot is. Dus dat is te doen. Heel misschien wordt het nog via Kosovo en via een stukje Albanië. Het duizelt me man. Hoe lang ga je wel niet weg? Wat ge, dat, je hebt, komt tijd tekort. Ja, het is een paar weken. Dus okay. je moet voor kwaliteit gaan. Ben ik met je eens. Uiteindelijk eindigen we in Dubrovnik. Kroatië weer, um, willen we ook even een paar dagen aan de kust daar lekker rondreizen. En dan vliegen we weer terug naar Nederland en dan worden wij weer herenigd.
2: Gelukkig, maar je komt wel op een interessant moment, reizen door die kontreien.
0: Ja, Europese verkiezingen. Um, nou zitten Bosnië en Montenegro niet bij de EU, maar Kroatië wel. Oostenrijk ook, maar daar heb ik het even niet over. En voor Kroatië uh, worden het de eerste Europese verkiezingen. En daar ben ik toch wel stiekem benieuwd naar. Ik probeer natuurlijk zo min mogelijk met werk bezig te zijn. Maar daar ben ik toch wel een beetje benieuwd naar hoe dat land ja, met die verkiezingen bezig is. Um, vinden ze het leuk? Vinden ze het bijzonder? Vinden ze Brussel een monster? We horen daar natuurlijk allerlei verhalen over. Mm -hmm. Maar ik ben toch benieuwd, kom je daar posters tegen? Uh, heb je het erover met
2: mensen op, op straat? Ja, ik heb toch een zekere
0: nieuwsgierigheid.
2: Ik kan me voorstellen, ja, vakantie, maar journalist ben je natuurlijk altijd dag en nacht. Ja, zeker als je in landen komt die wij in onze perestroikast bespreken... Precies, en uh... die ik nog niet van haven tot gort ken. Dus dat vind ik extra leuk. Dan horen we je bij de volgende perestroikast graag over de Europese verkiezingen vanuit Kroatië.
0: Welkom bij BNR perestroikast. De tiende aflevering alweer van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het Oosten geeft en heeft. En vandaag gaan we het hebben over de Ruslandstrategie... Hoe moeten we omgaan met dat land hier ver vandaan? En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken
2: worden. En wat extra leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je je ideeën kunt inbrengen via... terwijl Twitter, het Perestrooikast... of wat oldschool mailen op perestrooikast.bnr.nl. En we doen nog wat met je ideeën ook. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Perestrooikast.
0: We zijn los. Aflevering 10. En we gaan het hebben over het volgende land. Dit is het Russische volkslied. We gaan het namelijk hebben over de relatie van Nederland met Rusland. Na een China-strategie komt het kabinet namelijk ook met een Rusland-strategie. Naar verwachting is dat plan dit
2: najaar klaar. En om tot zo'n strategie te komen... houdt het ministerie van Buitenlandse Zaken allerlei sessies... met politieke, economische en culturele experts. En een van de partijen waarmee Buitenlandse Zaken praat... is DenkTank Raam op Rusland. En dus
0: dachten we, laten we Hubert Smeets en Laura Staring... van Raam op Rusland eens uitnodigen... om ook in de perestrooikast de aftrap te geven... van de Nederlandse Rusland-strategie. Laura Hubert, fijn dat jullie er zijn. Dank je. Um, ja, Rusland-strategie. Uh, waarom, Laura? Waarom? Omdat
1: uh, we sinds uh, een, een jaar of drie... Uh, de verhoudingen tussen Nederland en Rusland... Uh, op, een, uh, op een historisch dieptepunt zijn beland... door de, de oorlog en het conflict rondom Oekraïne. Uh, en uh, de Nederlandse overheid tot de conclusie kwam... Dat, uh, dat er een gebrek aan kennis is en een gebrek aan, aan beleid. En, en dat men eigenlijk niet weet... Wat, me, wat ze met dat grote land, die Oosterbuur... Die, waar we eigenlijk een beetje het contact mee kwijt
0: waren geraakt... wat ze daarmee aan moeten. En toen dachten ze, we bellen Laura Staring.
1: Dat lijkt mij een heel goed idee. <laughs> Wanneer hingen ze aan de telefoon? Nou, kijk, er zijn een paar expertsessies geweest... Uh, op instigatie van buitenlandse zaken. En daar zijn allerlei uh, experts die zich met Rusland bezighouden. Dat zijn er in Nederland niet eens zo ontzettend veel meer. Uh, die zijn daarvoor uitgenodigd. Uh, ja. Dat was een paar
0: weken geleden. Ja, en daar hartelijk ontvangen in Den Haag. Ja,
1: zeker. Ja, dat was een interessante gedachteuitwisseling, moet ik zeggen.
0: Ja, en waar praat je dan over? Kan je dat een klein beetje ja, vertellen? Nou ja,
1: waar je over praat is eigenlijk uh, de, of, of, er, of, er, of, er, of er rek zit in Rusland, of dat het uh, een, een, een stagnerend land is waar, uh, waar je gewoon een soort vast, uh, hard straf, strafbeleid op moet loslaten. Uh, wij van Raam op Rusland zijn meer van de eerste variant. Wij denken veel meer in dat uh, niks eeuwig is, niks is voor de eeuwigheid. Ook Rusland is een flexibel land. Uh, ondanks uh, het, uh, het, het bewind van Poetin, uh, wat natuurlijk een beetje op zijn laatste benen loopt, uh, zie je dat er in de maatschappij gewoon allerlei dingen aan de hand zijn. Het land moderniseert in een rap tempo. En uh, het, leek ons, het lijkt ons belangrijk dat, je, dat de Nederlandse overheid daar ook oog voor heeft.
0: Ja. Hubert, ook uitgenodigd?
1: Ja, ik was wel uitgenodigd, maar ik was er niet, want ik was met vakantie.
0: Prioriteit te stellen, Hubert. Ja, zeker,
3: die vakantie was op dat moment even een prioriteit. Maar er is ook nog wel iets anders te zeggen, zonder het, ongeacht het feit dat ik daar niet bij was. Rusland is ook voor Nederland natuurlijk heel belangrijk. Nederland is voor Rusland de derde handelspartner, na China en Duitsland. En Nederland is bovendien voor heel veel Russisch kapitaal... dat een veilige weg zoekt naar bijvoorbeeld de Kajman-eilanden. Je zou kunnen zeggen een soort van vluchtheuvel... waar op de Zuidas draaischijf is waar dat geld... Uh, ja... Euh, zijn weg vindt naar diezelfde ja. Kaimaneilanden. En dat is, een, uh, dat is heel gek, dat is heel paradoxaal ook. Dat is een positie die Nederland de afgelopen vijf jaar... ondanks dat conflict over de Donbass, over de MH17, over de Krim... de uh, afgelopen vijf jaar alleen maar versterkt uh, uh, heeft ontwikkeld. Uh, tien jaar geleden, of twaalf jaar geleden... was er zoiets van 10 miljard euro in Nederland via Nederland geparkeerd. En dat is inmiddels gegroeid tot 100 miljard
0: dollar. En waarom is dat van belang voor een strategie?
3: Uh, omdat Nederland dus belangen heeft... Uh, ook bij Rusland... die je niet zomaar 1, 2, 3... kan wegzetten als uh, irrelevant. Als wij... Full-fledged op, je uh, zou ik zeggen, op ramkoers zouden gaan liggen met Rusland. Dan lopen allerhande Nederlandse belangen gevaar. Die van Shell, die van Unilever, die van Philips, ja. uh, die van de Zuidas. En alle advocatenkantoren die daaromheen uh, gesitueerd zijn. Van de Rotterdamse haven, waar Look Oil een, uh, een raffinageplek heeft. Dat zijn allemaal belangen die ook in Nederland natuurlijk gewogen moeten worden. Weliswaar zijn die 100 miljard dollar niet heel veel waard als het gaat om arbeidsplaatsen. Maar het zijn toch altijd nog. 20.000 arbeidsplaatsen wordt gegokt.
0: Wat is, wat is volgens jullie het doel van buitenlandse zaken... met een Ruslandstrategie? Heb je daar een beeld van gekregen, Laura?
1: Nou, ik denk dat ze natuurlijk... Kijk, veiligheidsbelangen staan natuurlijk voor buitenlandse zaken voorop. En dat is een onderwerp waar... Uh, uh, daar zijn de ontwikkelingen die, die gaan ook sneller dan wij uh, bij wijze van spreken kunnen volgen.
0: Maar wat stippen ze dan aan? Uh, cyber, ja, cyber, spionage?
1: security, spionage, dat soort dingen. En daar, daarbij... Uh, kijk, we moeten natuurlijk niet naïef zijn uh, ten opzichte van Rusland. Maar ook daarbij is
0: kennis... een heel belangrijk ding. Laura, even uh, terug naar het uh, begin en ik pak uh, zelf een beginpunt eruit, namelijk 2013 hadden we een vriendschapsjaar met Rusland <kwijnt> en vanaf toen is de band eigenlijk verslechterd. Uh, daarna kwam MH17, uh, onze standpunten wat betreft, Oekraïne, sancties, etcetera, cetera, et cetera. Zo'n strategie, komt dat niet nu wat laat, zes jaar nadat de boel op scherp stond?
1: Nou, dat komt nooit te laat natuurlijk. Kijk, wat, wat, wat je ziet is dat uh, de, de, de ontwikkelingen in Rusland staan ook niet stil... dus de, 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 de annexatie van de Krim en de oorlog in de Donbass... was natuurlijk voor, uh, voor West-Europa een enorme verrassing... Uh, en he, ze hadden eigenlijk, uh, niemand in Brussel heeft, uh, heeft met dit scenario rekening gehouden. Dat zegt misschien ook iets over de kennis, over het gebied uh, 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 die ontbreekt.
0: Maar jij bent ontbrak... een paar weken geleden gebeld. Dan denk je toch van verzin iets eerder dan 2019 dat er een Ruslandstrategie moet komen.
1: Zeker, ja. Nee, ja kijk, wij zijn uh, drie jaar geleden in actie gekomen. Uh, wij zijn meteen toen, uh, toen dat conflict ont, uh, losbarstte, uh, dachten wij, nou, er is, er is een gebrek aan kennis. Er is ja. een gebrek aan relatie met een met, uh, met, uh, civil society die er ook bestaat in, uh, in Rusland. Uh, uh, er is een heel eendimensionaal beeld van Rusland. Uh, dat is Poetin, dat is het Kremlin. Dat is ook wat je in de, in de media... In, uh, in Nederland en in, in Europa voortdurend uh, voorgeschoteld krijgt. Maar er is daar een, een, een zeer goed opgeleide uh, elite. Die uh, natuurlijk ook nadenkt over uh, wat, wat brengt dat Poetin-beleid ons. En hoe kunnen we op de een of andere manier zorgen dat die stagnatie die door Poetin is ingezet, uh, uh, dat, die, dat die wordt doorbroken. Ja. Dus de, de, de heel veel mensen in Rusland, als je naar Moskou gaat, ik ben nog steeds. Ik heb daar gewerkt, natuurlijk in, uh, in de tijd van jullie ja, jullie zijn een oud
0: correspondent allebei. Geweest ook. Precies, ja, ik heb daar
1: gewerkt in de tijd van Gorbachev. En elke keer als ik nu. Ik kom er nu weer heel vaak. En als ik er ben, dan ben ik elke keer weer flabbergasted over hoe die stad zich veranderd heeft. Ja. Je ziet dus dat, dat Rusland zich in rap tempo moderniseert. En dat staat natuurlijk haaks op het beleid uh, uh, dat van hogerhand hand wordt gevoerd.
0: Maar ik vind het wel interessant wat je zegt. Want als ik nadenk over die China-strategie, uh, die nu ook gelanceerd is. Dan vraag ik me af, uh, bij die China-strategie gaat het om. Kort gezegd, handel versus veiligheid. Wat moeten we doen met dat enge land hier ver vandaan? Ik hoor dat niet helemaal terug bij de Ruslandstrategie. Of Waar gaat buitenlandse zaken op inzetten, denk je?
1: Nou, ik denk dat hun de marges niet zo heel erg groot zijn. Uh, ze hebben, ze hebben uh, 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 zich natuurlijk vastgebeten... en dat is op, op zich ook heel begrijpelijk in dat MH17-dossier. Dat is voor uh, premier Rutte volgens mij praktisch een, een, een privé-kwestie geworden... Uh, waar hij heel emotioneel over is. En, en, en hij wil wat dat betreft de onderste steen boven hebben. Nou, de Russen geven natuurlijk geen, geen krimp wat dat betreft. Uh, nee, ook maar geen krimp, geen, krim, geen krim, geven ze ook niet, nee. Maar wat je ziet is dat, um, dat de opties van Rusland... Uh, langzamerhand wat dat betreft ook een beetje uitgewerkt beginnen te raken. Als je naar het binnenland kijkt. Hè. Want uh, de euforie over die, dat, dat uh, zeg maar... Assertieve, of, uh -huh. of als je het anders wil formuleren, als agressieve buitenlandbeleid, uh, die, is, die is wel over. Hè? De, de Russen zelf die, uh, die zijn daar steeds minder in
2: geïnteresseerd. Ja. En, de verhoging van de pensioenleeftijd en de BTW.
1: Precies. Ze beginnen te merken dat, uh, dat die, uh, die autarkie, waar Poetin op, 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 op mikt. Van wij zijn. wij hebben. onze eigen Russische weg. Uh, wij hebben het Westen niet nodig. Uh, dat. dat die. Uh, ja, dat, dat, begin, dat. beginnen ze in hun portemonnee te merken. Maar ja, ja, Poetin je... als, als,
2: ja. als. garantie voor sociaal. voor stabiliteit. is eigenlijk sinds. sinds vorig jaar met die. btw-verhoging. en die pensioenleeftijdverhoging weggevallen.
3: Ja. Nou, dat vind ik wel. een heel. Uh, bouwde stelling hoor. Dat is een vraag. Weggevallen, ja. Ik denk dat Poetin nog steeds in de beeldvorming in Rusland... Uh, de garantie biedt voor veiligheid. Veiligheid? Ja, en sociale veiligheid is daar een klein onderdeel van. Maar feit is wel, daar heb je helemaal gelijk in... dat uh, die manier waarop ze de pensioenen wilden verhogen... overigens vanuit een Nederlands perspectief een vrij logische stap, uh, gelet op het feit dat je als vrouw op je 55ste al pensioen krijgt. Veel is het niet, maar je bent vanaf hun 55ste verzekerd van een klein pensioenbedrag. En mannen vanaf hun 60ste, dat zouden wij in Nederland ons uh, 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 niet kunnen voorstellen. Uh, maar dat de manier waarop het gepresenteerd is, en vooral ook het verzet dat heeft, dat heeft opgeroepen, en zelfs ook, uh, je zou kunnen zeggen, uh, onmin met de min of
0: meer officiële vakbonden, dat heeft het Kremlin zeker aan het denken gezet. Ja. We, he, nog heel even terug naar het begin, naar die uh, strategie, want we zitten heel erg in de analyses. En ik kan ja, me voorstellen dat je, dat je. Nee, dat maakt niet uit. Want ik kan me voorstellen dat dit ook is wat jullie vertellen. Wat jullie als je aan tafel zit bij buitenlandse zaken gaat zeggen. Ik weet niet, heb jij dit gezegd, Laura? Is dit wat je ja, zeker.
1: hebt verkondigd? Ja, nee, dus dat nou ja dat er dat, er, dat, er, dat, er dus, dat er, de situatie in Rusland minder stabiel is ja. dan, uh, dan die van hieruit misschien soms maar lijkt. Maar
0: je weet ook hoe wij vanuit Nederland denken. Hè? Dus wij wij pakken dan bijvoorbeeld uh, een aantal dossiers eruit, een aantal hobbels. MH17, annexatie van de Krim, economische sancties. Want die raken ook onze handel. Ja. Uh, cyberaanvallen, spionage. Um, heb jij het idee uh, dat dit ook de hobbels zijn waar buitenlandse zaken op inzet? Of heb jij gezegd: nee. Dit zijn de prioriteiten.
1: Nou kijk, die, die uh, dossiers die je noemt, die zijn natuurlijk allemaal heel relevant. En dat zijn dossiers waarop weinig ontwikkeling gaande is. Daar kunnen ze ook, de Nederlandse overheid kan niet instemmen met cyberaanvallen. Kan niet vergeven dat de MH17 is neergehaald met een, met een uit Rusland aangevoerde boek, et cetera. Dus op, dat, op die dossiers zit, is, is, er geen, uh, is er geen dialoog mogelijk. Dus er, is, er zijn drukmiddelen. En die worden toegepast. Uh, maar uh, uh, dialoog die kun je wel voeren uh, met de uh, civil society. En die bestaat
0: in Rusland uh, net zo goed als overal. Maar ook. een strategie is toch geen dialoog? Dat is... Uh ons visiedocument. Nee, dat ben ik niet met je eens. Uh, de, de strategie,
3: je doet nu even alsof de Nederlandse regering überhaupt helemaal niks weet en niks op papier heeft gezet. Dat weet dat ik is, niet. Dat is niet helemaal waar. Ik ben in niet gebeld. In, 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 nee, nou, in, nou, nee, ik, ik, ook, ik ook niet ben ook, nee, maar in 2015 heeft Koenders, de voorvorige minister van Buitenlandse Zaken, uh, heeft een, een, een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin hij zijn, goed, het is, je zou kunnen zeggen, metaforische uh, metaforisch jargon, veel beeldspraak, uh, de politiek van de de vuist en de open hand. En de vuist, dat is de positie van Nederland... als het gaat om de dossiers die jij en Lauwe net genoemd hebben. En de open hand is dialoog. Maar met, maar met wie? Tot nu toe wordt er altijd gedacht, niet altijd... maar meestal gedacht als het gaat om dialoog... aan het Concertgebouworkest of het nationaal ballet, culturele uitwisseling. Maar er is uh, in die Russische samenleving, zoals Lauro al zei... zoveel meer aan de hand, er is zoveel meer dynamiek... Uh, op het niveau van civil society, zoals het dan in het Engels heet. Daar kan je als Nederlandse regering wel degelijk ook een strategie op baseren. Moet
0: dat ook het uitgangspunt zijn... dat we weer een betere dialoog met Moskou hebben?
3: Nou, de vraag is met wie je in dialoog gaat. Als je, als je, alleen, als je alleen maar met, in dialoog gaat met minister Lavrov van Buitenlandse Zaken... Mm -hmm. ja, dan is dat een beetje armoedig... Maar als je gaat zoeken naar... Uh, laat ik eens een voorbeeld noemen. Als je gaat zoeken naar uh, wetenschappelijke medewerkers... aan de vrije universiteiten. Bijvoorbeeld de Hogere Economische School van Moskou een echt een hele serieuze universiteit, van internationale allure, dan heb je een veel minder armoedige dialoog. En daar zou je als Nederlandse regering best wat meer aandacht voor kunnen hebben.
2: We zouden bijvoorbeeld kunnen inzetten op onderwijs. De ambassadrice van Moskou, van, in, in Moskou, eh, ambassadeur, die reist, die gaat naar universiteiten. Ik weet ook van... Dat doet ze ook Nufik, wel. Die gaat ook naar universiteiten, ja. om daar contact te bekomen met studenten.
3: Nou, je, je, er zijn, weet je, er zijn, er zijn al, ook een aantal andere uh, thema's waar je, in, waar je als Nederlandse regering en als Nederlandse uh, politieke partij of het parlement best een rol zou kunnen spelen. Er zijn tal van problemen in Rusland die eigenlijk voor ons vrij herkenbaar zijn in Nederland. Crisis in het onderwijs. De ouders vinden dat hun kinderen slechter onderwijs kregen dan ze zelf. Er is ook bovendien veel corruptie in het onderwijs. Diploma's kun je nog steeds kopen. Crisis in de gezondheidszorg. Strikt genomen is de gezondheidszorg gratis. In feite is dat niet meer uh, uh, houdbaar. Dus een Type crisis die wij in de jaren 90 begin van deze eeuw... hebben meegemaakt. En er is ook crisis, je zou kunnen zeggen... in de volkshuisvesting en de stedelijke ontwikkeling. Uh, nou Jullie zijn allebei uh, veel in, in Rusland geweest. En je gaat het centrum van een gemiddelde stad uit... en je komt in een permanente, eindeloze Bijlomeer. Om maar even zo te zeggen. Of spijkenissen, mm -hmm. Om het niet te Amsterdams te houden. Um, en daar is ontzettend veel aan de hand, want daar moeten huizen worden afgesloopt... daar moet een nieuwbouw worden gecreëerd. Is dat betaalbaar? Worden de mensen gedeporteerd... om het in ouderwetse Nederlandse termen te zeggen naar Purmerend of naar Hellevoetsluis? Of mogen ze terugkomen in de buurt? Dat zijn allemaal je zou kunnen zeggen van dat soort type ontwikkelingen... waar burgers proberen zich te verenigen in vrijwillige verbanden. Dus niet onder het banier van de partij zoals vroeger... of niet onder het banier van de jeugdbeweging Nashi van, uh, van Poetin... maar zelfstandig. En dat is een civil society die nog helemaal niet zo ontzettend bloeiend is als in Nederland... maar waar wel perspectieven in zit. En maar daar hoe, kan hoe, je dat, in
2: gesprek. Hoe vul je dat dan in? Hoe ga je dan mee in een gesprek?
3: Ja, ik, ik, ik ben geen wethouder van, uh, van de gemeente Amersfoort. Maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat, in, uh, dat ja, als je in Amersfoort geïnteresseerd bent in Rusland... en je hebt wat belangen. ik, ik Nogmaals, ik weet niet hoe precies de buitenlandse handelsbalans van Amersfoort eruit ziet. Hm. Maar stel dat je belangen hebt met Saratov dan is dat een prachtig, een prachtig uh, platform om niet alleen maar te praten over, uh, over die handelsbelangen... maar ook over wat je gemeenschappelijk uh, voor een visie hebt... Uh, respectievelijk welke je meningsverschillen je hebt over
1: stedelijke ontwikkeling... over buurt- en burgerparticipatie. Ja. Noem maar wat. Er is dus nog iets dat, uh, dat, uh, wat, wat de moeite van het signaleren waard is. is dat, dat, uh, het, het is van belang dat de, de kennis in Nederland wordt opgekrikt. En dus uh, sowieso in heel West-Europa. We, we weten veel te weinig van Rusland. Uh, die hogere economische school waar Hubert aan refereerde... dat is maar één van de vele voorbeelden van de instituten in Rusland zelf... waar uh, een, 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 een volstrekte vrije uh, gedachteuitwisseling plaatsvindt. Ja,
2: maar dat is er wel zijn... meteen een soort liberale hoek. Maar Floris, die hogere economische veel, school.
1: er zijn instituten, er zijn heel veel wetenschappers... er zijn sociologen die, uh, die onderzoek doen naar uh, ontwikkeling in Rusland die zich over het algemeen aan onze waarneming onttrekken. Uh, en met dat soort mensen kun je heel uh, vruchtbare uitwisselingen hebben. Wij doen dat uh, via de website van Raam op Rusland. Uh, uh, en tot onze grote verrassing uh, is er een enorme respons. Dus men vindt het uh, uit, uitermate plezierig dat, uh, dat er in het Westen belangstelling is... voor hun standpunten uh, over, uh, over de ontwikkelingen in, uh, in, in Rusland zelf... Ja. En met die mensen kun je, kun je uh, samenwerken. He, dus, dus de universiteit waar wij ook sinds kort... We, we hebben een soort alliantie gesloten met de Universiteit Leiden. Uh, dus om ook in academia zeg maar, een soort rol, rolletje te, te gaan spelen. Uh, en en, en daar, ook daar zijn uitwisselingsmogelijkheden te over. En, en ja. Russen snakken daarnaar.
3: Je gaan. moet een beetje kiezen. Hè? Je zegt, van wat heeft het voor zin? Kijk, ik denk dat het niet zo zinvol is... Om, voor, voor Nederlandse maatschappelijke organisaties of de Nederlandse regering om uh, een dialoog aan te gaan met de mijnwerkers in Novo mm
0: -hmm. Nee, ja, maar, maar Hubert, help me dan even. Want uh, ik hoor inderdaad een heleboel kennis hier. En ik hoor dossiers, ik hoor punten... Uh, waarover we in dialoog kunnen met Rusland. Waar is dan de kennis dus... bij Buitenlandse Zaken? Want waarom moeten ze jullie daarvoor bellen?
1: Omdat ze dat zelf niet weten. Nou,
3: en ook omdat, laten we gewoon er niet omheen draaien... ook omdat de regering natuurlijk een beetje draagvlak, zoals het heet... wil creëren voor zichzelf. Want de Russische, uh, uh, de Russische activiteiten... die zijn niet alleen gevaarlijk voor de Nederlandse veiligheid... als het gaat om bijvoorbeeld cyberspionage... maar voor deze Nederlandse regering, VVD, CDA, ChristenUnie en D66... is er ook een ander gevaar. Je zou kunnen zeggen dat Moskou een beetje het centrum is geworden... van nationalistisch of nationaal patrocinatie idiotische internationale, met Le Pen, met, uh, hoe heet die, uh, Farage... in, in Engeland, mm -hmm. van de UKIP. Uh, Wilders is op bezoek geweest in Moskou. Uh, Thierry Baudet is uh, geïnteresseerd in, uh, in Rusland... en heeft tot nu toe altijd een beetje de Russische kaart gespeeld. Bijvoorbeeld als het gaat om Oekraïne. Um, dat is natuurlijk in Nederland een politieke factor van belang aan het worden, zeker sinds de laatste Provinciale Statenverkiezing... en de Nederlandse regering, zou ik me kunnen voorstellen... wil wel een beetje draagvlak hebben voor, uh, voor Ruslandbeleid... om te voorkomen dat ze bij het eerste beste uh, parlementaire debat het schip ingaan.
0: Moet je in categorieën denken of moet je in dossiers denken... wat we in het begin ook aanstipten? Laura, heb jij een idee hoe dat uh, wordt gepresenteerd bij buitenlandse zaken? Dossiers of categorieën?
1: Nee, dat, 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 wat dat betreft hebben ze hun kaarten nog tegen de borst gehouden. Uh, ik denk wel dat, dat uh, ja, de, de marges waarin zij opereren... zijn niet zo heel groot. Uh, dus ik denk, ik, ik, ik denk dat, uh, dat, dat er op een aantal punten zullen er aanpassingen zijn. Um, ik, ik, wij, wij van Raam op Rusland vinden dat, dat er... Dat er Aanzienlijk meer moet worden geïnvesteerd in, uh, in kennis over dat land. Want je kunt een strategie niet baseren op uitsluitend het MA-17 dossier. He, je moet dat breder trekken. Je moet, je moet op de een of andere manier. Het is trouwens ook dat is interessant, want dat hoor, dat hoor je ook in Moskou in kringen van uh, de ambassade, om het zo maar uit te drukken. Dat. Um, uh, dat, er in, dat andere landen uh, vi, uh, in Europa veel pragmatischer uh, en bilateraler omgaan met, uh, met Rusland.
2: Premier Michel van uh, België dan, uh, was ja, in, 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 in Moskou vorig jaar. Nederland,
1: Nederland zit natuurlijk, en dat is begrijpelijk door dat MH17-dossier, ook in een soort kramp. En, en, uh, uh, dus, en heeft ook weinig, uh, heeft weinig rek daarin. Maar uh, dus er zijn natuurlijk andere landen die... Die, die met diezelfde uh, ja, die, die zelf, uh, ontwikkeling doormaken in, in die strategische discussie. En ik denk dat, uh, dat Europa daarin gewoon moet blijven samenwerken. En een uh, soort van best practices uh, mm. moet uitwisselen. Uh, om, om tot een soort van gezamenlijk beleid te komen.
2: En moet Rutte dan toch naar Moskou afreizen, zoals... Ik zie hem, hem,
1: hem niet doen en uh, ik weet niet of je dat van hem moet vragen. Dat zal heel erg afhangen of er een doorbraak mogelijk
3: is... en denkbaar is in het MA-17-dossier... wat betreft de aansprakelijkheid van de Russische
2: staat. Maar België zit ook aan het MA-17 vast.
3: Ja, maar uh, Nederland heeft de leiding in mm het -hmm. dossier. Mm -hmm. En ik denk dat als daar beweging komt... en er zijn aanwijzingen dat uh, de Russische regering aan tafel wil gaan zitten... met, met, met welke inzet, dat weten we natuurlijk niet dan denk ik dat het, dat het best zou kunnen. Mag Russische... ik
0: heel kort vragen? Ja? Is een strategie ook gericht op vijf jaar? Is daar iets over aangegeven? Nee, of maar... gaat het om, om tien jaar? Of... Nee, nou, tien
3: jaar, ja, het dat, is... Een... dat is bezopen. Dat, 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 alsof je tien jaar in de toekomst kan kijken. Okay, dat weet ik nee. niet. Nou, ik zeker niet. <laughs> <laughs> uh, dus, dus je zou kunnen zeggen... Kijk, er is in 2024 staat er een uh, presidentsverkiezing op de agenda in Rusland. Niemand weet wie daar kandidaat zal zijn voor het presidentschap. Blijft Poetin al dan niet via een truc? Al dan niet via een grondwetswijziging? Of verdwijnt hij? Gaat hij echt met pensioen? Eh, en eh, komt er een andere figuur? Nou, Dat biedt ongelooflijk veel openingen... Voor, uh, voor, uh, voor ook voor het buitenland. dus is ook voor Nederland. En dat moet je in, je in je strategie. Moet je verdisconteren. Je moet je niet vastleggen op... Um, het is een Kremlin zoals het nu is... en zo zal het altijd blijven. Want dan, dan, uh, nou, dan ga je met
0: met gebonden handen ga je de slag in. Maar ja. Wordt er dan ook aan jullie gevraagd... voor, voor hoeveel jaar je vindt dat zo'n strategie moet worden opgesteld? Laura? Nou, nee, ja, goed. Maar vijf jaar, zelf, ik, ja, vijf, jaar, vijf jaar klinkt logisch.
1: Ja, vijf jaar klinkt logisch, ja. Maar goed, of, of zes eigenlijk vanwege... Ja, nee, we hebben nu vijf, hè, 2024. Ja. Dus dat, dat lijkt mij een... en Kijk, in die periode moet je je, zoals dat zo mooi heet... je informatiepositie verstevigen. Nee. He, want je moet weten uh, wat, wat, uh, wat, wat, wat zijn de. de in, in, wat heel interessant is, dat in de Russische, zelfs in de Russische pers, he, die dus redelijk nou. Uh regime getrouw is, wordt op dit moment al gedebatteerd over het post putin tijdperk.
0: Ik, ik moet hem langzaamaan uh, uh, gaan afronden en dan uh, moeten we jullie, uh, zeg ik gelijk bij, een, een andere keer uh, weer hier uitnodigen om wat meer over Rusland en strategieën in andere landen het te hebben. Want ja, Venezuela, Soudaan, uh, noem nog eens een paar landen. De centra Republiek. Ja. Uh, Syrië, Syrië, Syrië
3: uiteraard, uh, Iran. Uh, Oekraïne. Oekraïne, ja, ik heb hier... Uh, Rusland. Ik heb hier uh, Libië zitten, ze natuurlijk ook. Hè? Uh, je zou
0: Rusland-correspondent in de rest van de wereld kunnen worden, Hubert? Uh, nou, Turkije, daar verkopen ze tegenwoordig wapens aan. Dus ja.
3: met andere woorden, uh, ze zitten op veel meer plekken... dan alleen maar op dat gebied waar ze nu zitten.
2: Maar ik ben toch benieuwd, als je de, we hebben het nu over veiligheid... over uh, uh, cyberspionage, over gas, noem het allemaal op. maar Ga je ook letten op mensenrechten binnen Rusland... Nou, Dat is in Nederland al sinds
3: de jaren zeventig... het uitgangspunt van het buitenlands beleid. Mm -hmm. Dus dat kunnen, we, kunnen, kunnen wij hier in deze, in, de, in deze podcast wel stipuleren... dat we dat moeten blijven doen. Maar dat hoef je de
0: Nederlandse regering niet
3: echt uh, nou, uit te leggen. Dan
0: ga ik hem anders formuleren. Moet uh, Nederland binnen de nieuwe strategie inzetten op handel, cultuur... of staat het bewaken van de Nederlandse veiligheid voorop? Laten we die mensenrechten wel even zitten.
3: Als ik het zou mogen zeggen? Ja. Wat nou, ga gaat. je
0: zeggen? En de, de, de
3: veilig, dus mensen zeggen sowieso even buiten haakjes plaatsen. Nou, nou ja, is jouw suggestie.
0: Uh, nee, maar je geeft aan dat die sinds de jaren 70 wel op de agenda staan. Alleen als je ook kijkt naar de China-strategie... dan gaat het om veiligheid versus handel. En dat ja. zal bij Rusland niet anders nee, zijn.
3: Nee, maar er is natuurlijk wel een verschil tussen China en Rusland. China is weliswaar veel groter dan Rusland... en handelstechnisch voor Nederland uh, nog belangrijker dan Rusland. Maar Rusland is wel dichterbij... En Rusland is een land wat altijd nog, uh, zeker voor de helft van die samenleving, de ambitie heeft, de pretentie heeft en het verlangen heeft om een Europese natie te zijn. En dat is, dat is precies, je zou kunnen zeggen, het breekijzer wat Nederland en de rest van Europa heeft om die mensenrechten op de agenda te houden. Schitterend voorbeeld is, uh, Rusland is lid van de Raad van Europa. R Rusland heeft uh, de Europese verdrag voor de mensenrechten onderschreven. Er zijn in Ru Moskou natuurlijk tal van hardliners die daaruit willen uit die praatclub in Straatsburg. Ja. Toch doen ze het niet de Russische regering. Omdat ze er toch bij willen horen. Nou, dat is een prachtig instrument voor Europa en, en dus ook voor de Nederlandse regering om die mensenrechten op tafel te houden. Als het gaat om uh, die andere prioriteiten, denk ik handel en veiligheid.
2: Maar dan komt uh, Wester-Nederland weer met, dat, met die mensenrechten, met dat wijzende vingertje. Is dat niet iets wat Rusland totaal geen zin in heeft en alleen maar afschrikt?
3: Ja, maar er zijn in Rusland heel veel mensen die dat helemaal niet uh, uh, afschrikwekkend vinden, maar juist omarmen die Europese uh, mensenrechten. Ja, sterren... Die daar belang bij hebben. En die daar steun voor willen hebben. dacht je een Russische mensenrechtenadvocaten vraagt... wilt u euh, euh, eerlijk zijn dat Rusland eerlijk is... en uit het mensenrechtenverdrag stapt? Of hebt u liever een Rusland dat wat hypocriet... dat mensenrechtenverdrag blijft onderschrijven? Dan zeggen die advocaten, negen van de tien op zijn minst... laten we in godsnaam erin blijven. Want dat is het enige wat we hebben.
2: Maar als je een dialoog wil hebben... of een gesprek wil gaan met ook met het politiek... Um... Die staan niet te wachten op, die mensrechten.
3: Ja, maar je hoeft toch ook niet met alle politici in Rusland in gesprek mm -hmm. te gaan? Je gaat in gesprek met de mensen... met
1: wie je, met wie je een bepaalde verwantschap voelt... Ja, we hebben het over die China-strategie. Jullie hadden het, stipuleerden de China-strategie. Ja. En uh, het interessante is natuurlijk dat Rusland is eigenlijk ja, het is een beetje een groot, groot formaatje-bufferstaat, zou je kunnen zeggen. <totstuk> wat, de, wat, de, het gevolg van de, van de politiek van het Kremlin op dit moment is dat ze min of meer in de armen van China zijn gedreven. Maar de Russen zijn daar zelf helemaal niet zo heel erg happy mee. Ook de, ook de, de top niet. Daar wordt enorm groot over gedaan. En, uh, de zijderoute en invloed, en uh, minder, minder gezeur over mensen. Mensenrechten, je kan zaken doen met die Chinezen. Maar ze begrijpen heel goed dat zij in de zak van de Chinezen zitten. En er is altijd uh, traditioneel door de hele geschiedenis... een hele grote argwaan van Rusland geweest ten opzichte van uh, het gele gevaar. Ja, mm -hmm. vroeger de Mongolen en nu de Chinezen. Ja. Uh, dus,
0: dus, Japanners uh, misschien ook nog. wel.
1: Er zijn, er zijn ook inkringen van. Uh, het Kremlin zijn er mensen die eigenlijk veel liever zaken zouden willen doen met, uh, met Europa. Dan met China, waar zij altijd het, 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 het kleinste onderknuppeltje van de klas zijn. Uh, en dat is, uh, dat, is, dat, is, dat is iets waar, uh, waar, waar Europa, dat, wat Europa zich moet realiseren. Dat er dus er is wel degelijk een soort van. Uh, uh, belang uh, bij het goed houden van die relaties. Ja,
0: maar dan is de vraag wel interessant. Um, uh, Rusland, zeg ik eventjes uh, kort door de bocht... houdt er niet van de les gelezen te worden. Het Westen uh, kan goed met het vingertje wijzen. Moeten we in de Ruslandstrategie, ik noem het even zo nog steeds... blijven hameren um, uh, op wat wij willen of op wat we allebei willen?
1: Nou, kijk, Rusland is natuurlijk. Ja. Nederland is natuurlijk een hele kleine speler. Hè? Dus, dus wij dus zo heel ontzettend veel uh, gewicht kunnen
0: wij niet in de schaal. Ja, maar wij leggen. maken een Ruslandstrategie strategie ja. voor ja. Nederland.
1: Ja, dat is zo. Ja. Maar ik denk dat. Um, uh, kijk, we moeten we moeten. Uh, je moet ook realistisch zijn. Het is niet zo dat, dat Nederland uh, in zijn eentje uh, iets, iets, iets kan veranderen... in de verhouding ten opzichte van Rusland. Dat, ja, bovendien,
3: als je gaat zoeken naar een consensus met Rusland... dan kom je er wij spreken uit dat Gazprom onze aardgasleidingen... hier in Nederland gaat beheren. Hmm. Nou, ik kan me niet voorstellen dat dat uh, een Nederlands belang is. Of wel.
0: Dus je moet vanuit het Nederlandse belang dit het, document schrijven? Ja, uiteraard. Uh, maar ook vanuit
1: Europees belang.
0: Ja, Want en, uh, je,
1: ziet, je ziet dat. Uh, met de, maar Europa de, is toch
0: ook verdeeld? De, ook de deal, over Nord Stream 2 nu. Ja, zeker.
3: Europa is verdeeld. Maar er is één klein wondeltje tot nu toe nog steeds uh, aan de horizon. Die sancties tegen Europa, die worden elk half jaar weer min of tegen meer. Rusland. Neem die kwalijk. Hè. Die, sancties, die Europese sancties <laughs> tegen, tegen Rusland. Die worden bijna elk
1: half jaar uh, verlengd. Ook door de illiberale. Republieken, Hongarije, en Polen en ja. Italië. Uh -huh. ik, ik geef toe, het is een wankel evenwicht... maar
3: kennelijk is er toch nog steeds... een soort van basisconsensus binnen Europa. En dat is ja. een goede zaak, lijkt
0: me. Hebben jullie een indruk gekregen van buitenlandse zaken? Nou, Hubert, jij gaat nog de, op de koffie of de, of de thee. Um, uh, dat uh, zo'n zo strategie um, flexibel is. Want stel, er gebeurt iets met die sancties. Of er uh, gebeurt iets waardoor de situatie wat soepeler wordt. Um, dan moet je zo'n document weer... Aanpassen toch? Dan moet je je nou, strategie herzien.
1: Dat, ik hoop dat ze, da dat ze die uh, flexibiliteit betrachten. Want je uh, uh, ziet bijvoorbeeld op dit moment... is er een waanzinnig interessante ontwikkeling gaande... Uh, tussen Rusland en uh, Amerika over Venezuela. Een grote uh, geopolitieke kwestie voor beide landen... waarbij uh, opeens de Monroe-doctrine uh, in Amerika weer uh, uit, de, uit de kast wordt gehaald. He, wij, uh, Venezuela, is onze backyard. Uh, de Russen zeggen oké, okay, maar dan is de Donbass onze backyard. Dus waar hebben we het over? En kunnen we dat uitruilen? Daarover wordt nu... Uh, de Lavrov en Pompeo hebben daar uh, deze week uh, een uurtje over ge gebakken leid. Ja. Daar, daar zijn hele interessante uh, ontwikkelingen die, voor Europa, die Europa, denk ik, met argus ogen moet volgen. Omdat uh, in, feite, ja, in feite geef je, geef je dan uh, een aantal elementaire uh, rechtsregels geef je op. Zeg. Maar hoe
0: wordt dat omschreven in een strategie? Wordt dat, hoe gaat Nederland om met, uh, ja, Venezuela zou je nog kunnen zeggen, om met een buurland dat aangevallen wordt? Um.
3: Nou, zoals Nederland er tot nu toe mee omgegaan is. Niet accepteren dat Krim geannexeerd is. Niet accepteren dat er feitelijke uh, militaire interventies zijn gepleegd in de Donbass. Ja. En zeker niet zullen accepteren, op dit moment denk ik... dat uh, de Russische regering paspoorten uitdeelt in het oosten van de Oekraïne. Sterker nog, de ambitie heeft om alle Oekraïners een Russisch paspoort te verstrekken, Want iedereen weet dat uh, de Russische buitenlandse veiligheidsdoctrine... gebaseerd is op één Cruciaal uh, punt, namelijk dat de Russische regering de plicht heeft... om alle Russen overal ter wereld uh -huh. te beschermen als hun rechten in gevaar zijn. Ja. Dus als je paspoorten aan 45 miljoen... ik denk niet dat alle Oekraïners <laughs> zo'n Russisch paspoort willen hebben... maar stel even in het imaginaire geval gaat uitdelen... dan heb je de casus belli, heb je, heb je om de hoek liggen.
0: Ja, ja Floris, wat vind je eigenlijk van het idee van een Rusland-strategie vanuit Nederland? Ik denk dat het wel goed is, alleen het is wat laat, euh, naar mijn mening. Uh, maar
2: zou... Ik weet niet wanneer ze ermee begonnen zijn over na te denken. Laura is een paar weken terug gebeld. Maar... In, in, in uh, december kwam een motie in, in ieder geval van twee Kamerleden. om met een Rusland-strategie te komen. En die zou dit voorjaar liggen. Nu heb ik begrepen dat hij in oktober komt. Um... Dat was omdat Hubert op vakantie beging, natuurlijk, hè? Daar kan je niet in het voorjaar al presenteren. Dan moet je, dan cool. moet je wachten. <laughs> maar in mijn ogen zou je op bepaalde uh, punten zou je, je aandacht moeten hebben. cultuur, onderwijs en daarop inzetten. En uh, misschien moet je ook wel denken van, goh, we moeten de visum verplichting afschaffen?
0: Dat uh,
3: vind ik helemaal geen slecht idee. Uh, dit, uh, visumverplichtingen zijn eigenlijk over het algemeen... heel symbolisch. Hè? Uh, we doen alsof we daarmee mensen tegenhouden... en onze grenzen bewaken. Mm -hmm. nou ja, iedereen die er een beetje verstand van heeft... heeft mij verteld, allemaal onzin. Het is vooral symboolpolitiek, visum, vis,
2: visumpolitiek. Het zou een prachtig signaal zijn. Kijk, dus, uh, signaal, kijk, Rusland, wij staan open voor jullie, ja. kom, kom gerust.
3: In de Oekraïne was het een van de grootste... verworvenheden van de Maidan. Die, uh, dat visumvrije reisregime met Europa. Dus ik zou zeggen... Heel, heel denkbaar.
0: Ja. En dan zit ik me nog wel af te vragen... want nu zeg jij ook inderdaad weer uh, politiek, economie, cultuur. Nou, daar scharen we ook even onderwijs onder. En uh, er wordt bijvoorbeeld ook met uh, Sheng Scheijen gesproken. Uh, befaamd uh, uh, Russisch kunstkenner, noem ik hem maar even. Maar hij weet eigenlijk van cultuur, van literatuur. Hij weet heel veel over, over Rusland. Heel belangrijk, denk ik, voor onze visie. Um, om hem af te ronden... Uh, Jullie hebben de eer om mee te praten met uh, buitenlandse zaken over een uh, Rusland-strategie. Is het eervol om daarvoor te worden uitgenodigd?
1: Nou, ja, ik vind het niet meer dan normaal en vanzelfsprekend, eerlijk gezegd. We zijn nu... wij de enige think tank in Nederland die zich uitsluitend met Rusland bezighoudt. Ja. Het zou een beetje bizo bizopen zijn als soms niet. Ja, Laura,
3: Laura, het is eervol.
1: Oké, okay, het ja. is eervol. Goed. En ik
3: doe al, ik, als ik naar buitenlandse zaken ga, ik ben er nu niet geweest, maar ik ben er wel een andere keer geweest. Dan doe ik een pak aan.
0: Wanneer ga je in je pak, Hubert?
3: Nou, ik weet niet. Als we
0: binnenkort misschien weer eens. En dan doe ik gewoon een keurig pak aan een grijs pak. Geen das, maar wel een pak. Voor, voor het beeld van de luisteraar, Laura, met wie praat je dan? Van Buitenlandse Zaken. Wie zit daar dan aan tafel? Wat, wat voor persoon is dat? Niet iedereen oh. wordt daar uitgenodigd, dus... Maar bedoel je nu de, de ambtenaren van BZ? Ja, je hoeft geen naam te noemen, maar zijn dat inderdaad de ambtenaren ja, van zijn BZ? Een aantal zijn dat de ambtenaren... Rusland-specialisten van BZ?
1: Uh, ja, die zijn het en, en het zijn de Ruslandse specialisten die er in Nederland rijk is. He, dus dus van, de, uh, van de universiteiten, van Klingendaal, van uh, HCSS, dat soort uh, instellingen, uh, uh,
0: ex-journalisten en dat soort mensen. Is het een sessie waar jullie dan tegelijk aan één grote ronde tafel zitten?
1: Voor zover ik weet zijn het drie sessies. Uh, uh, en, uh, eentje over cultuur, eentje over... Mensenrechten, geloof ik. Nee, onderwijs en wetenschappen. Onderwijs en wetenschappen en, 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 en eentje over, zeg maar, geopolitiek en algemene politieke situatie. Daar, daar zat ik bij.
0: En komen dan uh, uh, mensen met allerlei verschillende visies langs? Komt ook iemand als Duck bijvoorbeeld uh, langs? Uh, iemand die dus een andere kijk heeft op Rusland?
3: Nou, ik, ik, ik heb begrepen dat er ook mensen waren die een andere kijk hebben op Rusland. Ja, die, die toch meer, dus zeker, ja. meer zien, Rusland zien als een, je zou gewoon zeggen, als een in, in cement gegoten bastion... waar geen beweging in te krijgen is.
1: Ja, er, zijn, er, 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 er was bij, bij ons, bij die zitting waar ik bij was, was er een discussie over. Of, 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 het, of Rusland vooral een veiligheidsbelang is. Of dat er ook meer over te zeggen valt. Zeg maar. En wat was de conclusie? Uh, nou, daar werd verschillend over gedacht. Ik, uh, ik vind het tweede.
0: Ja. Hm, was je in de meerderheid? Uh, ja. Oké. Okay. Oktober, dan moet die gepresenteerd worden, geloof ik? We
1: zullen het zien. Is dat haalbaar? <lacht> ik zou niet weten waarom niet, want hoe, hoe lang kan je erover door?
0: Nou ja, we hebben nog vier à vijf maanden, maar er zit ook nog een zomervakantie tussen.
1: Oh, nou, bij de BZ
0: kunnen ze rustig doorwerken, hoor. Ja. En als het er dan in oktober komt, wat dan, Hubert? Wat gebeurt er dan met zo'n strategie?
3: Ja, dan, dan, dan ligt er een document waar de Tweede Kamer over kan uh, vergaderen... en misschien besluiten over kan nemen. En dan is er hel enige helderheid over een aantal hoofdzaken. En dan uh, zou het denkbaar zijn dat wanneer er vanuit de oppositie... bijvoorbeeld Forum voor Democratie of de PVV gesuggereerd wordt... dat er geen meerderheid is voor een strenge lijn... geen meerderheid is voor een, een, een beperkte dialoog... dan kan de regering zeggen, die is er wel. Want we hebben in de Tweede Kamer hierover gesproken. Uh, de koppen zijn geteld, zijn moties aangenomen en, verwor en verworpen. Over tot de orde van de dag. Dat is de kern, denk ik, van wat die strategie in het parlement gaat betekenen.
0: Ja. Floris, jij mag, uh, omdat uh, Hubert nog naar buitenlandse zaken gaat... Uh, nog een ding aan hem meegeven, als je wil. Wat uh, moet hij aanstippen bij uh, de, 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 nou, de afschaduwdanten van de afschaffing? Het afschaffen van de visum, ja, dat dus je daarop blijft. Dat
3: is, ik vind ik een interessante gedachte, ja. Mag ik er nog even op kouwen... voordat ik het helemaal tot mijn eigen standpunt maak? Ja, je mag me nog even overbellen als
0: okay, je wil is goed. overleggen. Doe okay. ik. Heel goed. Um, hartelijk dank voor nu. En ik hoop dat we nog een keer uitgebreid hierover kunnen doorpraten. Laura Starik en Hubert Smees van Raam op Rusland... Zeer veel dank. Joost, oude hoppetapper. Ja. Fijn dat je weer bij ja. ons bent. En ja, vanuit Café Moskou hoop ik dat je ons weer kan verblijden... met een uh, fantastische dijenkletser.
4: Nou, ik uh, ga mijn best doen. Uh, ik steek maar meteen van wal. Er is een uh, uitwisselingsproject tussen Duitsland en Rusland. De Duitsers en Russen gaan namelijk vrachtwagens uitwisselen. De oh. Duitsers... Krijgen, de, de Russen krijgen twee jaar lang de Mercedes tot een beschikking, Mercedes vrachtwagen en de Duitsers de welbekende Camas truck. De zware vrachtwagen die ook in het Russische leger veel gebruikt wordt. Afijn, ja, ja. na twee jaar worden de rapporten opgemaakt, geëvalueerd en de Russen zeggen wat een waardeloze auto die, 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 die Mercedes. We hebben hem twee jaar gebruikt en hij, hij is al bijna op waarop de Duitsers hun rapport uitbrengen en zeggen... nou, die Kamas, wat een vreselijke vrachtwagen, is twee jaar lang uh, gebruikt... en we hebben bijna geen wegen meer.
2: Oh, dat was hem. <laughs> <laughs> okay, ik, moest ook, okay, ik dacht dat ook nog wat kwam, ja. maar ik snap hem wel. Dus, maar dat maakt hem dubbel grappig. Ik dacht, er kon nog een opleggen <laughs> ja. of zo. Maar, uh... Oh, dat was hem al. Ja, okay. nee, ja, uh, ja dat was hem al. Briljant weer. Um, kun je trouwens ook een keer met een Letse, Oezbeekse of Armeense mop... aankomen zetten, de volgende keer?
4: Oh, dan moet ik wel eens naar zoeken dan, maar... Ja? Uh, kan ik gaan proberen. Ja, die Armenen
2: die hebben toch wel ja, wacht, uh, humor, hè? Ja, daarom. Dat een, was mijn
4: verwijzing. Een, een aardige Moldavische mop. Wat was er, een, een, een,
0: uh... Fassies met wijn.
4: Nee, het gaat over die dons. Um... <laughs> ja, maar, Moldavisch worden als, de, als de, de Belgen van de Sovjetiën gezien. Hè? Dus, um... Oh, ik had hem gisteren nog, maar die ben ik dus kwijtgeraakt. Ja. Nou, ja.
2: Hou hem vast warm voor de volgende keer. Is goed. Ik Dan zeggen wij dankjewel weer.
0: Ja,
2: gewoon graag gedaan. Hoe, okay. hoe, hoe,
0: hoe zeg je in het Krim-Tataars, uh, dankjewel?
4: Weet ik niet. Mijn, uh, mijn Turks is, althans, uh, Turks, ja, het is een Turkse taal, is wat, uh, wat, wat, wat roestig uh, deze dagen. Oké.
0: Okay. Nou, ja. zeggen wij, bakker, aïe,
4: Oké, dat is
0: Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur, of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing.